0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Impulsen aus dem Hebräerbrief von Detlef Kühlein und Jens Kaldewey. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung Hebräer 2 die Verse 1 bis 4. Das alles macht deutlich, dass wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft halten können, die wir gehört haben, weil wir sonst in der Gefahr sind, vom Weg abzukommen. Denn schon das Gesetz, das ja durch Engel verkündet wurde, war unumstößlich. Und wer seine Anordnung missachtete oder dagegen verstieß, erhielt die verdiente Strafe. Wie sollten wir da der Strafe entgehen, wenn wir Gottes einzigartige Heilsbotschaft gering achten? Schließlich war es doch der Herr selbst, durch den diese Botschaft zunächst verkündet wurde, und diejenigen, die sie an uns weitergaben, hatten ihn persönlich gehört. Ihr Zeugnis war zuverlässig und wurde von Gott bestätigt durch Wunder und außergewöhnliche Geschehnisse und viele andere Zeichen seiner Macht, sowie dadurch, dass er uns nach seinem freien Ermessen Anteil am Heiligen Geist und seinen Gaben gegeben hat. Oje, jetzt wird es etwas ungemütlich beängstigend, wie sollten wir der Strafe entgehen, wenn wir Gottes einzigartige Heilsbotschaft gering achten? So steht es hier. Und dann lesen wir noch, wenn wir uns nicht entschieden genug an die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus halten, stehen wir in der Gefahr, vom Weg abzukommen. Und das ist ja logisch. Wer vom Weg abkommt, gelangt nicht ans Ziel des bisher gegangenen Weges. Wer abkommt, kommt nicht an. Und es gehört nun mal zum Hebräerbrief und wird uns noch an mehreren Stellen begegnen, dass er die zum Glauben an Jesus gekommenen und durch ihn erlösten Menschen ermahnt, im Glauben zu bleiben, um nicht alles wieder zu verlieren, was ihnen von Jesus geschenkt wurde. Hier haben wir die erste Stelle, und sie lässt die Frage nach der sogenannten Heilsgewissheit aufkommen. Kann ein wiedergeborener Christ wieder verloren gehen? Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, was macht dann das Reden von der Heilsgewissheit überhaupt für einen Sinn? Es gibt eine Reihe von Stellen, die den Eindruck erwecken. Once saved, always saved. Einmal gerettet, immer errettet. Es gibt aber auch eine Reihe von Stellen, die das in Frage stellen. Unter anderem mehrere Stellen im Hebräerbrief. In einem Artikel zur Heilsgewissheit habe ich übrigens so gut wie alle Stellen zu beiden Positionen aufgelistet. Wenn ihr in einer Suchmaschine eingebt "Kaldewei kann ein Christ sein Heil verlieren", stoßt ihr auf diesen Artikel. Ebenfalls ist er bei BibleTunes downloadbar. Wer hat recht? Wichtig scheint mir, dass beide Reihen von Schriftstellen einander ergänzen. Eine der Schlüsselstellen. Wenn ich die Schlüsselstelle überhaupt, um sich diesem Problem anzunähern, dieser Spannung, scheint mir Philippa 2, 12 bis 13 zu sein. Vers 12. Daher meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht nur wie in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Gut, dass das nicht alleine dasteht, auch wenn es dasteht. Es gibt noch Vers 13, grad anschließend. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. In der Basisbibel heißt es, es geht um eure Rettung. Setzt alles daran, auch wenn euch Furcht und Zittern überkommen. Denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt, er sorgt vielmehr dafür, dass er es auch tut. Beide Verse stehen nebeneinander, stehen sich gegenüber und das ist gut so. Beide sind wahr, sind miteinander verheiratet und nur gemeinsam ist gute Frucht da. Diese beiden Verse dürfen nie gegeneinander ausgespielt werden, wie es leider immer wieder geschieht. Die einen entscheiden sich für Vers 12, die anderen für Vers 13. Es ist aber kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Es gibt eine hilfreiche Illustration, die der Geschichte zugrunde liegt, die Corrie Bohm erzählte, eine holländische Christin, die versehentlich aus dem KZ entlassen wurde und so am Leben blieb. Sie hatte, ähnlich wie viele von uns auch, Angst, nicht durchzuhalten in der kommenden Verfolgung und sprach mit ihrem Vater darüber. Und ihr Papa fragte sie, »Ja, hör mal, wenn ich mit dir eine Zugreise machen will,« Wann kaufe ich dir die Fahrkarte für uns beide? Wenn wir am Bahnhof sind, vor der Abfahrt, siehst du, Gott wird uns immer wieder die nötigen Fahrkarten geben, wenn wir sie brauchen, nicht vorher. Übrigens, Online-Bestellung, das gab es natürlich damals noch nicht. Dieses Bild von der Zugfahrt möchte ich nun etwas modifiziert auf unsere Fragestellung anwenden. Gott besorgt uns die Fahrkarte zum Himmel. Dafür müssen wir nichts bezahlen. Sie ist geschenkt aus Gnade und Liebe, obwohl sie extrem viel gekostet hat. Seinen eigenen Sohn. Aber nicht nur das, er schickt auch den Zug. Er sorgt für eine unüberwindliche, durch nichts aufzuhaltende Lokomotive, sein Sohn. An dieser Lokomotive hängen viele Wagen mit genügend Platz für alle. Und dieser Zug, kommt garantiert an, dessen dürfen wir gewiss sein, dieser Zug kommt an. Er kann durch keine teuflische Macht und auch durch keine menschliche Sünde aufgehalten werden. Unaufhaltsam ist er unterwegs durch die Zeiten und auch durch die schwierigsten Zeiten. Und schließlich sorgt er während der Fahrt dafür, dass niemand uns kidnappen kann, dass niemand Menschen aus dem Zug stehlen kann, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand kann einbrechen in diesen Zug und Leute rausholen. Und nicht zu vergessen, alles, was wir an Pflegung benötigen, unterwegs, wird auch bereitgestellt. Gott sorgt für alles und jeder, der im Zug sitzt, wird ankommen. Aber im Bewusstsein, nicht selbst bezahlen zu können, die Fahrkarte als Geschenk von Gott annehmen, das ist unsere Aufgabe. In den Zug einsteigen, uns Jesus in einer klaren Entscheidung anzuhängen, auch das ist unsere Aufgabe. Im Zug zu bleiben, nicht auszusteigen, auch wenn wir nicht um Luxusabteil fahren und es nicht immer bequem ist und an jedem Bahnhof die Händler kommen und uns verführen wollen, Zwischenstation zu machen und auch wenn es sehr unangenehme Fahrgäste gibt, zu bleiben im Zug, das ist unsere Aufgabe. Der Zug des Heils, ist nämlich kein Gefängnis. Er hat Türen. Es ist nicht nur unsere Entscheidung, den Zug zu besteigen, es bleibt auch unsere Freiheit, den Zug jederzeit zu verlassen. Und wenn wir nicht wieder einsteigen, auch wenn der Zug lange wartet, auch wenn er sehr langsam fährt und uns jede Gelegenheit gibt, lange wieder einzusteigen, wenn wir uns trotzdem weiter und weiter vom Zug entfernen, dann sind wir tatsächlich in der Gefahr, den Anschluss zu verlieren und es kann zu spät sein. Obwohl wir die Fahrkarte in der Tasche haben und fahrberechtigt sind und bleiben. Das ist dann wirklich ungeheuer tragisch. Aber das gehört nun mal zu unserer Würde und Freiheit als Söhne Gottes. Wir sind Kinder und keine Sklaven und Kinder können das Erbe ausschlagen. Noch ein provozierender Gedanke zum Thema Sünde. Viele Christen machen sich Sorgen, ja, ab wann ist meine Sünde oder sind meine Sünden so schlimm, dass ich mein Heil verliere? Die Frage ist falsch, denn es kommt nicht auf die Schwere oder Häufigkeit der Sünden an, sondern auf den Ort der Sünde. Alle Sünden, die ich im Zug begehe, hindern mich nicht daran anzukommen, denn der Zug fährt ja weiter in die richtige Richtung und wird auf alle Fälle ankommen. Doch wenn ich neben dem Zug herlaufe oder gar aussteige und die Schienen zurücklaufe, dann bin ich nicht mehr unterwegs zur Ewigkeit, selbst dann, wenn ich sehr anständig und moralisch einwandfrei lebe. Natürlich kann man dann fragen, ja, aber darf ich denn im Zug machen, was ich will? Im Prinzip ja, Hauptsache du bleibst im Zug. Du darfst Fehler machen, du darfst selbst im Zug nach hinten laufen, weil du dich vielleicht mal über den Lokführer ärgerst oder über über das Menü im Speisewagen, was dir zurzeit gar nicht schmeckt. Aber steige nicht bei der letzten Tür aus. Aber wenn du natürlich ständig Dinge tust, die sozusagen gegen den Geist des Zuges gerichtet sind, die anderen Passagiere ständig ärgern oder ihnen sogar schaden, dann wirst du selbst es irgendwann nicht mehr aushalten im Zug. Der Widerspruch zwischen dir und dem Zug und seinen Regeln ist so krass geworden, dass du dich zunehmend unwohl fühlst und irgendwann aussteigst. Dieser Zug gefällt mir nicht mehr. Da steige ich aus, da fahre ich nicht mehr mit. Ich nehme einen anderen. Aber die Fahrkarte behältst du. Du bist weiterhin mitfahrberechtigt. Erst wenn der Zug im Endbahnhof eintrifft und du bist irgendwo, aber nicht im Zug, erst dann verfällt deine Fahrkarte. Natürlich hinkt diese Illustration, sie sagt nicht alles, aber ich denke, sie zeigt uns etwa, worum es geht bei der Heilsgewissheit.